0: داستانچی خوش آمدید به داستانچی بهزاد بهشتیان هستم آرتور میلر سال 1915 در منهتن نیویورک به دنیا آمد. او از برجسته ترین نمایشنامه نویسان آمریکایی است و علاوه بر آن چند فیلمنامه داستان کوتاه و مقاله نوشته است از جمله نمایشنامه های او همه پسران من منظره یه روی پل و مرگ فروشنده است که این آخری از بهترین نمایشنامه های قرن بیستم آمریکا به شمار میآید و برایش جایزه معتبر پولیتسر را، زنبورها اوج تابستان بود و روزها بلند. بچه که روی فرش حسیری چهار دست و پا می رفت، ناگهان جیخ کشید و هر دوی ما نگاهش کردیم و سعی کردیم ساکتش کنیم. نارنجی نارنجیرنگ خورشید چهره کوچک حیرت زده را روشن می با دقت به پشت دستش نگاه کرد و دوباره جیخ کشید اما این بار در صدایش درد موج میزد. زنبوری روی انگشتش بود با عجله دویدم تا آن را دور کنم همسرم بچه را که هنوز از درد فریاد میکشید بغل کرد خیلی عصبانی بودم که زنبوری بچه را نیش زده بود روی فرش آنجا که او نشسته بود سه چهار زنبور وول میزدند و کمی آن طرفتر چند تا دیگر ده دوازدهت هایی می شدند. چند زنبور دیگر هم از پرده گونی بافت و کرم رنگ پنجره بالا می رفتند که روشنهای بیرمغ خورشید از آنجا داخل می شد. از کجا آمده بودند؟ آهسته حرکت می کردند و به جای آنکه به سرعت این طرف و آن طرف بروند با احتیاط دوروبر را لمس می کردند. این موضوع کمی به ما قوت قلب می داد. ایش از آنکه بچه را در تخت خوابش بگذاریم و در را ببندیم اتاقش را وارسی کردیم. اما زنبورها ها می توانستند از زیر در وارد شوند. این بود که مرتب به او سر می زدیم تا نیمه های شب که دیگر نتوانستیم بیدار بمانیم و از خستگی خواب ام برد. صبح در اتاق نشیمن یا سایر اتاقها اثری از زنبورها نبود، خیلی عجیب بود تمام پنجره خانه توری داشت پس چطور به داخل خانه راه پیدا کرده بودند. بعد از صبحانه برای تعمیر نرده شکسته باقچه سبزیجات بیرون رفتم. هوا کاملا آفتابی بود و آسمان آبی و صاف. چند قدمی که جلو رفتم سایه تیره کوچکی از چمن روبرویم گذشت. سایه تیره تقریبا به اندازه میز تحریر. آن هم وقتی یک تکه ابر هم در آسمان نبود. بعد سر سراسدایی از بالای سرم شنیدم. به آسمان نگاه کردم. چار پنج متر بالاتر هزاران زنبور به شکل توده فشوردهی به اندازه توپ فوتبال در حال مهاجرت بودند. به سمت انتهای چمن رفتند. سرعتشان زیاد نبود در آنجا توده بالا و بالاتر رفت و انگار در شاخ و برگ بلوط بلندی در مرز جنگل که با محل ایستادن من 100 متری فاصله داشت فرو رفت. بعدها از یک زنبوردار شنیدم دلیل این مهاجرت دست جمعی و تشکیل کندوی جدید از در درآمدن ملکه جدید است از این بهتر نمیشد چون زنبورها خودشان بدون درد سرما را ترک کرده بودند. اما اصر همان روز که چرا را روشن کردیم باز هم سر وکلهشان روی لامپ پیدا شد با همان حرکات آرام و مسق شده. چندهای هم روی فرش کمرنگ راه میرفتند زنبوری را در حال خارج شدن از دیوار دیدم. قسمتی از دیوار کنار بخاری، از چوب کاج و به صورت کام و زبانه بود. ساکت به تماشای زنبور ایستادم که با زحمت از شکاف گوچک بین دو الوار بیرون می آمد. هم همه همه و خفهای به گوش می رسید. نگران کننده بود. چنین صدای بم و مداومی از آنسوی دیوار چوبی از وجود صدها و شاید هزارها زنبور خبر می داد. دستم را رو که روی دیوار گذاشتم، لرزش خفیفی را حس کردم. این ماجرا به مدتها پیش مربوط می شود که این اطراف پر از مزرعه بود در واقع مدتها قبل از آن که اینجا به هومه شهر تبدیل شود من تنها غیر کشاورز این منطقه بودم آن وقتها که در فروشگاه ها غیر از پنیر و کالباس و سس گوجه فرنگی و نان سفید چیزی پیدا نمی شد به خاطر ماجرای زنبورها سری به جرم زدم اما تنها محصول او شیر بود و غیر از گاو از هیچ جانوری سرشته سر نداشت گفت که پدربزرگش کندوی اصل داشته ولی او هم از دنیا رفته بود سراغ فیلیپ کول هم رفتم که دبیرستان را تمام کرده بود و برادر دوقلویش هم وکیل بود اما او فقط یکبند بله می گفت بله گمانم آنها هم از همه جا داخل شوند این قضیه چند سال بعد از جنگ اتفاق افتاد آن موقع هنوز کسی به فکر استفاده از مواد شیمیایی نبود فقط ددته خالص را در قوطی‌های فلزی خاکی رنگ می فروختند. بلافاصل بعد از جنگ ارتش در فرانسه و آلمان محتویات این قوتی ها را مستقیم روی مردم می پاشید تا شپش ها را از بین ببرد و جلوی سرایت تیفوس را بگیرد. سربازها سوار قطار غطار می و ددته را مستقیم روی موی سر مسافرها می پاشیدند و از پشت یقه به داخل لباسهاشان هاشان سرازیر می کردند. دنیای جدید بعد از جنگ بود که در آن میشد با فشار یک دکمه هر جنبنده ای را نابود کرد و مردم از این بابت خیلی به جان آمده بودند یک قوطی ددهته از فروشگاه خریدم و وسط الوارهایی که زنبور از میانشان بیرون آمده بود با مته سوراخی به قطر پنج یا شش میلیمتر ایجاد کردم سر قوطی را داخل سوراخ گذاشتم و همه محتویاتش را خالی کردم از آن طرف دیوار خروشی بلند شد قرشی در دالود میشنیدم که خود را به الوارهای کاج می‌کوبیدند اما آنها پسرم را اذیت کرده بودند و من از دستشان عصبانی بودم از این گذشته اینجا خانه من بود و آنها این دور بر هزاران جریب زمین برای زندگی در اختیار داشتند سر و صدا رفته رفته خاموش شد به هر حال ددته خالص مخصوصا در آن محیط بسته مهلک بود امیدوار بودم اتاق نشیمن از جنازه هایشان بوی تعفن نگیرد. یکی دو روز صبر میکردم تا آخرین دانهشان هم بمیرد. آن وقت الواری از دیوار بیرون میکشیدم و آنجا را تمیز میکردم. بعد از وقت در اتاق نشیمن مشغول مطالعه بودیم. بچه روی زمین نشسته بود و گاهی چارده پا میرفت که دوباره صدای کوبیدن بلند شد. بی تردید هنوز پشت چوب زنده بودند. شاید تعدادشان به اندازه سابق نبود ولی کافی بود انگار صدها زنبورام پشت بودند باورم نمیشد صبح روز بعد به فروشگاه رفتم و با دو قوطی ددته دیگر برگشتم این بار ارهی برداشتم و سوراخی تقریبا به اندازه 8 سانتیمتر مربع به تصور خودم در فاصله بین تیرک ها ایجاد کردم سر قوطی را داخل سوراخ گذاشتم و همه ددته را به خوردشان دادم اما این دفعه رو به بالا و یک راست به داخل کندو. قوطی اول که خاری شد قوطی دوم را به داخل سوراخ سرازیر کردم تا آنکه ددته مایه چکه چکه از سوراخ راه گرفت. از خشم می غریدند. دیگر تکلیفشان یک سره شده بود. این بار خیلی سریتر ساکت شدن حتما کلکشان کنده شده بود. طرفهای های در اتاق نشیمن که بوی ددته میداد چراغ مطالعه را روشن کردیم. روزنامه ام را در نور چراغ باز کردم. هنوز یک دقیقه نگذشته دو زنبور روی آن نشستند. از شور زندگی بدنهای کوچکشان لرزشی در مهرهای پشتم دوید. موجوداتی که تا این حد چیزی را میخواستند سرانجام میتوانستند دنیا و به طور قطع این خانه را تسخیر کنند. میترسیدم این حشرات فهمیده باشند که سعی کردم آنها را از بین ببرم. وقتی بار دیگر به دیوار چوب کاش در انتهای اتاق نگاه کردم به نظرم مانند سینه فراخی آمد که راز مهمی در آن نهفته باشد. صبح روز بعد بیرون خانه را گشتم و دیوار خارجی محل زندگی زنبورها را پیدا کردم. واقعا ساده بود زنبورها از شکافی که بین دیوار و دودکش سنگی ایجاد کرده بودند وارد می شدند و بیرون می آمدند. خیلی عجیب بود ولی هیچ اعتناعی به من نداشتند. دو سمت بیشتر با محل ورودشان فاصله نداشتم و آنها برای رسیدن به آن شکاف تقریباً در نیم متری صورت من 90 درجه میچرخیدند. درست مثل آنکه ساختمانی نامرئی را دور بزنند. راه حل روشن بود. مقدار گچ درست کردم و شکاف کنار دودکش را با آن گرفتم. همان روز بعد از ظهر که برای سرکشی برگشتم گچ به کلی از بین رفته بود. این بار کمی سیمان آماده کردم و شکاف را با آن پر کردم. بعد تخته ای روی آن کوبیدم که تا خوش شدن سیمان از آن محافظت کند. همان چند ای که به تماشا استادم شاهد راه بندان زنبورها پشت این مانع بودم. تصمیم گرفتم قبل از آن که عامل این کار را شناسایی کنند از سر راهشان دور شوم. روز بعد با اولین پرتوه سبی بیرون آمدم. سیمان سفت شده بود ولی زنبورها در چوب به دور آن سوراخی به اندازه عبور خود ایجاد کرده بودند در طبیعت این مبارزه میدیدم که هرگز قادر به مقابله با عزم راسخ و آری از تزویر آنها نخواهم بود و اگر میخواستم به زندگی در اینجا ادامه بدهم باید به هیله و نیرنگ متوصل می شدم که همه چیز را حقیر و نازل می کرد. شب بعد ها را رو روشن کردیم که مطالعه کنیم اما نگرانی از حمله زنبورها تمرکز را غیر ممکن کرده بود. دیگر نمیتوانستیم بچه را روی زمین آزاد بگذاریم و لحظه از او قافل شویم. زندگیمان محدود شده بود. با نگرانی به هر نقطه تیره روی میز یا صندلی خیره می شدیم و منتظر بودیم حرکت کنند. کم کم حضور موجودات جدید را در خانه همچون مهمانهای ناخوانده می پذیرفتیم. به طور قط راه چاره وجود داشت. صدای کوبیدن در آن سوی دیوار کم کم کیفیت سابق خود را باز می‌یافت اما اکنون تنینی خسمانه داشت و مان را فرسوده میکرد. به لئونارد کراون معمور بخشداری تلفن کردم یک روز بعد از ظهر سری به زد و شم سولفوری را پیشنهاد کرد چندتا از آن چمها خریدم و بعد از گشاد کردن سوراخ قبلی یکی از آنها را با دقت به طور عمودی در سوراخ گذاشتم و روشن کردم بار دیگر خروش دردالودی در آن سوی دیوار تنین انداخت. حالا باید می نشستم و مراقب می شدم که خانه آتش نگیرد. ابتدا با لذت بسیار و بعد با تأسف و اندوه شاهد فروریختن ریختن جنازه زنبورها از کندو و جمع شدن آنها دور شمع بودم. تا مدتی تعداد زنبورهای مرده آنقدر زیاد بود که امکان داشت شمع را خاموش کنند. اما جریان تقریبا ظرف یک ساعت فروکش کرد. با احتیاط لایه یکی از الوارها را کمی باز کردم و نور چراق قوه را پشت آن انداختم. یک قوطی ددته هم برای مقابله با حمله احتمالی زنبورها دم دست گذاشته بودم. شاید ساکت شده بودند که مرا گول بزنند. چند میخ دیگر را هم بیرون کشیدم. الوار از جا درآمد ولی هیچ صدایی از پشت دیوار بلند نشد. بلاخره الوار را کاملا بیرون کشیدم و با توده سختی از موم روبرو شدم که سر تا سر فضای خالی پشت دیوار را پر کرده بود. کندوی به ارتفاع دو متر و پهنای سانتی متر. جنازه زنبورها به زخامت بیست تا بیست و پنج سانتیمتر روی تخته کف ساختمان ریخته بود. وحشتناک بود. بر شیطان لعنت فرستادم و آنها را با جارو داخل چند جبه و سبد ریختم. از سل و مومشان حتما مسموم بود. بعد رفتم سراغ کندو و آن را به صورت نوارهای باری که حجاری شده بیرون کشیدم. مثل ویران کردن کلیسای قدیمی بود. همه آثار آن را از بین بردم تا دسته دیگر از زنبورها را جلب نکند. برای اطمینان دیوارهای فضای خالی پشت بخاری را غیرندود کردم تا هر بوی جلب کننده ای از بین برود. بعد از آن من و همسرم از هم جدا شدیم و من آن خانه را فروختم. اما کمی بالاتر خانه دیگری خریدم پنج شش سال بعد داشتم با همسر دیگرم نهار میخوردم که مردی که تا آن موقع او را ندیده بودم در آستانه در آشپزخانه ظاهر شد و پرسید آیا میتواند داخل شود؟ گفتم البته گفت اسمش آقای پیت است و اخیراً خانه سر پیچ جاده را که احتمالا من روزی مالکش بودم خریده است. در جوابش گفتم البته که مالک آن خانه بودم پرسید؟ هیچوقت با زنبورها مشکل نداشتید؟ سوال کردم در اتاق نشیمن جوابش مثبت بود گفت چپا که او و همسرش چراغهای اتاق نشیمن رو روشن میکنند که مطالعه کنند انگار زنبورها از جای بیرون میآیند و روی لامپها و صفحات کتابهایشان مینشینند گفتم به احتمال زیاد از دیوار کنار بخاری بیرون میآیند بعد تمام کارهایی را که چند سال پیش برای مقابله با این موجودات انجام داده بودم، برایش تعریف کردم. از اینکه آنطور با قاطعیت درباره موضوعی صحبت می کردم که از صحت آن مطمئن بودم، لذت می بردم. احساس عجیبی داشتم، انگار دوباره با دشمنان سابقم روبرو شده بودم. گفتم می تواند تمام کارهایی را که من انجام دادم امتحان کند و احتمالا زنبورها تا مدتی دست از سرش بر می دارند. اما اگر از من میشنود بهتر از آن خانه را بفروشد. اینکه زنش را هم باید طلاق بدهد یا نه موضوعی نبود که من بتوانم دربارهش اظهار نظر کنم. اما در مورد فروش خانه اطمینان داشتم. چون کاملا مشخص بود که متعلق به زنبور هاست. داستان زنبورها را شنیدید نوشته آرتور میلر ترجمه مجدد دقیقی از کتاب معامله پرسود و داستان‌های دیگر که نش میلوفر چاپ کرده است با من در تماس باشید آی من در شبکه‌های اجتماعی بهزاد به است برای خواندن مطالب بیشتر کانال تلگرام داستان چی را دنبال کنید اگر پادکست داستان چی را دوست داشتید می توانید در سایت هامی باش از آن حمایت کنید و حالا این شما و این ستیسی استیسی کنت خواننده جز آمریکایی با آهنگ How insensitive داستان چی به سر رسید
1: How told me that you loved me how unmoved and cold i must have seen when you told me so sincerely why you must have asked I just turn and stare I do